0: Jung und Landwirt, der Agrarpodcast von Maja Halli, Hallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich dachte mir, zuallererst reden wir über den 3. Oktober. Alle denken sich so, Tag der Deutschen Einheit. Und äh, die Landwirte, glaube ich, denken sich, ach, da war doch das Erntedankfest. Ja, und ich habe es dieses Jahr nicht in die Kirche geschafft, normalerweise ähm, bin ich auch gerne da mit meiner Oma hingegangen oder ich wusste, dass es das meiner Oma sehr, sehr wichtig ist. Und sie ist eigentlich immer nur in die Kirche gegangen bei uns im kleinen Dorf, um zu, um die Leute zu zählen, um zu gucken, wie viele Menschen denn heutzutage noch in die Kirche gehen. Und da ich es dieses Jahr nicht geschafft habe, dachte ich, gebe ich dem Erntedankfest einen kleinen Platz hier in meinem Podcast. Und ich habe einen Text rausgesucht, den ich gerne mal vorlesen wollte. Es war einmal ein reicher Bauer. Zudem sprach seine Frau an einem schönen Herbsttag. Mann, wir haben eine gute Ernte gehabt. Küche und Keller, Scheune und Vorratskammer sind voll. Lass uns das Erntedankfest feiern. Nein, antwortete der Bauer. Für die Ernte habe ich hart genug gearbeitet. Bin ich nicht jeden Morgen beim ersten Hahnschrei aufgestanden? Wie soll ich für etwas dankbar sein, was doch alles mein Verdienst ist? Ich will ins Wirtshaus gehen und einen Schoppen Wein darauf trinken. Damit verließ er das Haus. Als er ein Stück gegangen war, sah er am Wegrand im warmen Herbstsonnenschein einen Mann mit seiner Frau und ihren zwei Kindern sitzen. Die vier hatten nichts bei sich als ein kleines Bündel aus rot-weiß karierten Leinen. Der Vater knüpfte es gerade auf und nahm ein kleines Brot und zwei Handvoll Trauben heraus. Der Bauer blieb stehen. Setzt euch nur zu uns, wenn ihr hungrig seid. Seid, sagte der Mann, es ist nur ein einfaches Mal, das ich euch anbieten kann, aber das Brot ist frisch und die Trauben sind süß. Ein guter Nachbar hat sie uns mit auf den Weg gegeben. Unser Haus ist vor einigen Tagen einem Feuer zum Opfer gefallen und all unser Hab und Gut mit ihm. Nein, danke, ich bin nicht hungrig, antwortete der Bauer. Auch reichen ja Brot und Trauben kaum für euch selbst. Mich wundert, dass ihr da so vergnügt in der Sonne sitzt und nicht weint und klagt über das, was euch widerfahren ist. »Wie sollen wir weinen und klagen?«, entgegnete der Mann. »Meine Frau, unsere Kinder und ich sind dem Feuer unbeschadet entkommen. Dafür danken wir Gott und auch für die guten Gaben, die wir in seiner goldenen Sonne zu uns nehmen durften.« Damit teilte er das Brot und die Trauben und alle ließen es sich schmecken. Der Bauer blieb noch einen Augenblick nachdenklich stehen und etwas wie Scham erfüllte sein Herz. »Kommt mit in mein Haus«, sprach er dann. »Ich weiß etwas Besseres, als ins Wirtshaus zu gehen.« die Familie nahm die Einladung an und folgten dem Bauern. »Komm, Frau«, rief der Bauer beim Eintreten, »wir wollen Erntedankfest feiern. Diese guten Leute haben mir gezeigt, was es heißt, dankbar zu sein und auch, was es bedeutet, zu teilen.« Da setzten sich alle fröhlich zu Tisch. Ja, ich glaube, dieser Text steht ganz gut für sich. Da kann ja jeder das daraus mitnehmen, was man eben daraus mitnehmen möchte. Und äh, meine Mami war tatsächlich in der Kirche an dem Tag und hatte mir erzählt, dass die Pastorin erzählt hatte, dass man natürlich nicht nur für eine Ernte dankbar sein kann, sondern auch für alles andere, was man so erntet. Ob es jetzt die Liebe ist, die man den Kindern ähm, gegeben hat, die man irgendwie zurückbekommt, also man erntet auch Liebe. Oder ob es ein neuer Job ist, den man irgendwie erst, erst kürzlich bekommen hat. Und somit hat man irgendwie einen erfüllenden Job, ähm, ja, den man von dem man irgendwie ganz viel ernten kann. Ob es jetzt irgendwie Stolz ist oder ein gutes Gehalt oder einfach Sicherheit. Ja, da gibt es also ganz, ganz viel. Und ich dachte, wir können heute am Anfang alle einmal zurückschauen und schauen, äh, für welche Ernte wir denn dankbar sind. Was kann ich euch sonst noch so aus der letzten Woche erzählen? Ich war zum Beispiel mal wieder im Kino und auch auf dem Konzert. Also die ganzen Corona-Sachen, die man jetzt seit ein paar Monaten vielleicht schon wieder machen kann, habe ich jetzt auch endlich mal wieder wahrgenommen. Äh, weil man tat ja so in der Corona-Zeit oder in der schlimmeren Corona-Zeit, als, als würde einem das jetzt super fehlen Und dann hat man es ja irgendwie doch nicht gemacht. <lacht> Deswegen, äh, ja, als ich dann im Kino saß, habe ich mich über meine Popcorn gefreut und über die Chips und über den, sogar über die Kinowerbung. Und ähm, ja, habe zwei, drei Freunde damit reingeschleppt. Ich bin, glaube ich, auch noch einer der wenigen Menschen, die überhaupt noch ins Kino gehen. Deswegen dachte ich, setze ich hier noch mal eine kleine Erinnerung. Also falls ihr ins, gerne ins Kino geht, dann macht das mal wieder. Weil wir saßen ja wirklich so mit den, ja, also irgendwie gefühlt in so einer ganz kleinen Runde mit zwei, drei anderen Hansels. Und es hat mir wieder super viel gegeben, mit anderen fremden Leuten in einem größeren Kinosaal zu sitzen, in dem man meistens auch friert, <lacht> aber dann so ein großes Kinoerlebnis zu haben und äh, die, jede einzelne Pore der Schauspieler zu gucken zu können, weil der Bildschirm so riesig ist. Also das habe ich gemacht und ich saß, wie gesagt, auf einem Konzert, fand ich auch richtig, richtig cool weil man auf dem Konzert erstens nichts trinken konnte, was ja eher ungewöhnlich ist. Und zweitens durfte man auch nicht richtig rumspringen und mitgrüllen. Und irgendwie hat man deswegen zu 100 Prozent einfach mal nur zugeschaut und wahrgenommen und äh, sich über diesen Künstler so gefreut, der endlich mal wieder auf der Bühne stehen darf. Und über diese vielen Menschen, die in dem Saal sind und die sich alle freuen, dass man wieder zusammenkommt. Also es hat mir riesig viel Spaß gemacht, mal wieder an dem Kulturprogramm hier in Deutschland mitzumachen und daran teilzuhaben. Und das wollte ich hier auch nochmal erzählt haben, dass man das ruhig mal wieder machen kann. So, damit hätten wir auch die Anfangsquatschphase überstanden. Und jetzt geht es darum, was habe ich mir eigentlich für diese Folge vorgenommen? In dieser Folge habe ich Julia Nissen zu Gast. Freue ich mich riesig drüber. Mit Julia Nissen habe ich früher zusammengearbeitet beim Forum Moderne Landwirtschaft. Und ähm, ja, ich habe ja aus diesen Berufsjahren super viel mitgenommen. Ich saß das erste Mal richtig im Büro, früher in der Schulzeit und während meines Studiums saß ich immer nur auf dem Trecker und, und habe in der praktischen Landwirtschaft mein Geld verdient und deswegen war ich ein sehr, sehr aufgeregter Büromensch und war froh, äh, jemanden wie Julia da zu haben, die einfach so eine coole Sau ist und äh, mega lässig war damals, so wie heute. Und ich freue mich, dass ich äh, sie ausfragen durfte über die tausend Projekte, die, die sie heutzutage macht. Also nicht nur, dass sie Agrarbloggerin ist und ein Blog hat Deichdirn, sondern äh, sie hat auch schon eine App entwickelt, über die wir heute sprechen werden, die App aufs Land oder ab aufs Land App. Und ich habe dazu Fragen gestellt, wie sie zum Beispiel auf diese Idee gekommen ist, äh, diese App zu gründen oder diese App entwickeln zu lassen. Hatte sie die Idee überhaupt selber? Ähm, wie lebt es sich so auf dem Land? Warum hat sie das Bloggen angefangen und, und, und? Und es ist auch übrigens ein Live-Gespräch. Das heißt, Julia und ich haben miteinander telefoniert. Das war ein Videocall. Wir konnten uns also auch sehen und haben uns dabei aufgenommen. Deswegen sippen wir auch gleich rüber in dieses Gespräch. Und äh, ja, ich kann an dieser Stelle sagen, dass ich ihr super gerne zugehört habe. Sie hat so eine schöne nordfriesische Art und viel Spaß beim Zuhören. Also sind wir, sind wir sozusagen startklar. Du, sowas von... Ja, liebe Julia, schön, dass du da bist, dass ich dich zu Gast habe. Ich hoffe, dass ich mich jetzt während der kompletten Folge nicht wie ein faules, unnützes Schwein fühle, weil du so eine Powerfrau bist. <lacht> ja. Ähm, es gibt so viele Themen, dass ich äh, dir schon direkt gesagt habe, am liebsten würde ich irgendwie fünf Folgen mit dir gleichzeitig machen, aber ich versuche mich äh, kurz zu halten und äh, die wichtigsten Fragen einfach zu stellen und dann Liebsten hätte ich, dass du dich einfach einmal kurz vorstellst, dass du erzählst, ähm, wer du bist, wo du wohnst mhm. und vielleicht auch deinen Bezug zur Landwirtschaft.
1: Oh, das mache ich sehr gerne. Danke für die Einladung, Maya. Ähm, mein Name ist Julia Nissen. Ich bin noch 33 Jahre alt, verheiratet habe, drei Kinder, habe Landwirtschaft ähm, studiert und bin im Landhandel aufgewachsen in Kellinghusen. Das ist im Kreis Steinburg, also 60 Kilometer über Hamburg <lacht> und äh, lebe derzeit mit meiner Familie in Bargum in Nordfriesland das kann man sich ungefähr so vorstellen, äh, da wo Sylt am Föhr ist, ähm, eine Viertelstunde Richtung Landesinnere.
0: Ja, ja. herrlich. Da habe ich ja früher mal Urlaub gemacht auf Föhr in meiner Familie. Mhm. Jeden Sommer. Ja,
1: wir machen auch auf Föhr so, äh, Urlaub. Ne? So ist es natürlich nicht. Also ich habe mir diese nordfriesische Lebensart ja schon ganz gut angewöhnt, dass man so ähm, auch gerne im eigenen Landkreis bleibt. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, und du hast vor vielen, vielen Jahren angefangen zu bloggen. So mhm. würde man das sagen. Was hast du, was war so damals deine Intention da, dazu? Warum hast du angefangen?
1: Ich war ja drei Jahre Redakteurin bei einem landwirtschaftlichen Wochenblatt in Schleswig-Holstein und dann bin ich in meine erste Elternzeit gegangen und dachte damals, oh scheiße, ey, jetzt bist du hier irgendwie ein Jahr raus, irgendeiner erfindet Snapchat und dann fängst du aber null an ungefähr. Ich war für, für den Online-Bereich zuständig ich wollte auf der einen Seite ein bisschen up-to-date bleiben. Ich habe ähm, immer so ein bisschen rumgedümpelt und überlegt, welche Homepage bräuchte man dafür, was könnte man da machen und so weiter. Und dann, ähm, ja, dann ähm, ist das Kind nachher gekommen <lacht> und äh, die, die Langeweile war noch größer als äh, eigentlich vorher gedacht. Ist man und dann, bei euch
0: einsam hinter den nee, Dingen in eurer Gegend? Nein, okay. nein, 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 nein gar, nicht.
1: Schön. gar nicht. Und dann kam meine Hamburger Freundin zu Besuch. Ich war ein Wochenende da und habe mich zum Abschluss so ganz doll gedrückt und sagte, sagte wenn irgendwas ist, wir holen dich hier raus. <lacht> so, so nach dem Motto, der, der, der Fluchtwagen steht draußen, Motor läuft. Und, und das fand ich irgendwie ganz schrecklich im Nachhinein, als, als sie gefahren sind, weil... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie haben ähm, die was gesehen hier auf dem Plattenland, was, was ich nicht sehe oder andersrum. Und dann habe ich gedacht, so, wenn du jetzt noch irgendwie eine Initialzündung bräuchtest, das war sie. Jetzt fangen wir an. Und dann habe ich einen Text geschrieben. Und
0: deine Freundin das gesagt, weil sie denken, dass dir dort langweilig ist oder dass es dort nichts zu tun ja, gibt. Ja, genau.
1: So ein bisschen okay. Bonjour, Tristesse in ähm, mm -hmm. die Richtung. Und damals, hatte der Mais stand relativ hoch. Da kannst du auch nicht so super weit gucken. <lacht> ne, <so>. das, ähm, <lacht> ja, kam eins zum anderen und ähm, irgendwie, ja... Keine Ahnung. Mittlerweile machen die Urlaub bei uns. Also es hat sich äh, auf jeden Fall zum guten <lacht> guten Wenden, das
0: Blatt. fand ich ganz gut Wenden, ja. Also hast du damals angefangen mit dem Bloggen, weil es dir um deine Heimat ging und ähm, das so zu, zu thematisieren? Oder was waren deine hm, Themen? Na,
1: zum einen. Zum anderen, ähm, nein, ich wollte natürlich auch landwirtschaftliche Öffentlichkeitsarbeit machen. Mhm. Aber ich dachte, wenn ich jetzt nur anfange, über Landwirtschaft zu schreiben, dann interessiert das keine Sau. Also mhm. doch, Landwirte. Ja. <lacht> Und die wollte ich ja gerade, die stand jetzt nicht gerade auf meiner Zielgruppenliste ganz oben. Eigentlich mhm. gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, die, wenn, man, wenn man Landwirte nicht erreichen möchte, dann muss man halt auch nicht über Landwirtschaft sprechen. Und das ist so ein bisschen die Krux gewesen. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, wie ziehst du das Ganze auf? Bin zu unserem äh, kleinen Dorfladen gefahren, habe mir ganz viele Zeitschriften gekauft, mich damit eingedeckt und überlegt, okay, was interessiert die Zielgruppe? Ich sag mal im weitesten Sinne 20 bis 40. Habe ähm, ganz viel notiert, Ressorts rausgeschrieben und, und, und. Und dann waren dann nachher so Themen wie, keine Ahnung, Ernährung, Lifestyle. Das sind jetzt so die Überthemen wohnen vor allem auch, und aber auch Urlaub machen, leben mit Kindern, so die alles, was mich eigentlich auch bewegt. Und mhm. ähm, ich habe dann unter dem Ernährungssektor aber auch noch Landwirtschaft mitgesehen. Und so habe ich das versucht auch zu verteilen, dass ich immer mal, ähm, keine Ahnung, irgendwie eine, eine, eine Bastelempfehlung hatte oder so ein DIY, mhm. ähm, ein Rezept. Und dann kam aber auch mal irgendwie was zum Silofahren, so in der gesunden Mischung. ja. Genau. Wenn,
0: wenn jetzt jemand heute sagt, du bist Influencer, ähm, würdest du da sagen, ja, bin ich?
1: Ja, ich, ähm, ja, schon. Ja? Oder? Also, ja, also ich, ich finde das auch ein bisschen altherrenmäßig, ehrlich gesagt, mhm. da noch so Gags drüber zu machen, Influencer, haha, wie die Grippe. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen 80er irgendwie, aber, ne, also, ich beeinflusse Leute und äh, in ihrer Kaufentscheidung, ich beeinflusse Leute, welche Milch ähm, sie im, im, im Milchregal kaufen und ich beeinflusse Leute, was sie über Schweinehaltung denken und dessen bin ich mir wo, bewusst und deswegen würde ich schon behaupten, dass ich ein Influencer bin. Auch wenn ich das jetzt natürlich, keine Ahnung, wenn ich für ein Gemeinderat mich aufsteigen lassen würde, dann würde ich das bestimmt nicht bei der Berufsbezeichnung hinschreiben.
0: <lacht> <lacht> Aber yeah. äh,
1: Influencer ist einer der vielen ähm, Jobs, die ich mache, ja.
0: Ja. Und ähm, wie lange bloggst du jetzt schon? Und wohin hat sich das jetzt entwickelt?
1: Oh, seit äh, 2016 mache ich das jetzt, also auch schon fünf Jahre.
0: Mhm.
1: Und das, ähm, ja, am Anfang hat sich das ja gar keiner reingezogen. Ne? Da, da mussten <lacht> ja erst Facebook und Instagram und Pinterest, wie sie alle heißen, dazu dazukommen. Ähm, und da verlängere ich ja die ganzen Beiträge. Aber ja, seit das, die Zahlen sind halt immer gestiegen und mittlerweile lesen sich das halt über eine, eine halbe Million Menschen durch. So oh, und das ist schon, ja, ist schon, krass, schon krass. Wow. 600.000. Mhm. Ja, ja, ja wenn man überlegt, äh, Bagum hat
0: 600 Einwohner.
1: <lacht> das, äh, das ist schon ein bisschen was, ja.
0: Ja, und ähm, mittlerweile hat sich da ja was draus entwickelt. wenn Ich glaube, ich glaub, habe. Ich, ich habe das ganz richtig verfolgt und du hast jetzt auch ein Team, was mhm. dazugehört. Ähm, wie nennt ihr euch und was ist so eure Motivation? Was habt mhm. ihr vor?
1: Ja, es, also so ein Blog wächst ja mit einem selber auch und ähm, so war es bei mir auch. Es kam ja dann bei der zweiten Elternzeit, kam die App aufs Land dazu, also eine Plattform, die Landerlebnisse von Privat zu Privat vermittelt. Und dann ähm, ging's, hat sich das alles so weiterentwickelt, dass, dass ich... Über deine App möchte ich auch noch
0: ganz, ganz viel wissen, muss ich hier kurz jetzt <lacht> schon mal reinsagen. Rein aber ja.
1: Und ähm, das hat sich alles so weiterentwickelt, dass ich jetzt auch Themenmonate gezielt bespiele zu landwirtschaftlichen Fachthemen, aber immer noch in dem Kontext äh, Landleben und das war nachher, das ist, das Rad wurde immer größer und dann brauchst du dementsprechend auch Hilfe und auch professionelle Hilfe. Ich habe eine ähm, Redakteurin ähm, gewinnen können, ausgebildete Journalistin, die bei mir fast angestellt ist. Jetzt seit äh, drei Monaten.
0: Fast angestellt ist oder fest angestellt ist? Fest, okay. <lacht> habe ich wieder ja genuschelt, ne? fest, okay.
1: fest angestellt okay. und ähm, dann habe ich noch zwei 450-Euro-Kräfte und mhm. drei Freelancer, die zuliefern.
0: Wow, okay, das ist eine ganze mhm. Mannschaft. Was macht ja. jede einzelne Person? Also
1: Simon kümmert sich, der ist 450 euro Kraft, der kümmert mhm. sich um die App aufs Land, um die ganzen Fragen und Antworten und äh, macht da so ein bisschen Service. Mhm. Ähm, Anne, das ist die Redakteurin, die wird als CVD, also als Chefin vom Dienst, eingespannt. Ähm, das ist so ein Begriff aus dem Journalismus. Ähm, die Chefin vom Dienst, die hat so den, den großen Überblick. Und... Ähm <lacht> koordiniert die, die FremdautorInnen und ähm, wir haben ja noch viel vor mit Deichtern und ähm, dem, dem virtuellen Dorf, was das nächste große Ding sein wird und ähm, da brauche ich sie vor allem für und die kann aber auch schreiben und alles ähm, und die schaut so ein bisschen drauf, dass es das alles auch irgendwie einen Guss hat, also vom, vom Stil her. Ähm, und dann habe ich noch Johanna, die äh, organisiert Verbrauchertouren, also Verbrauchertouren mit f mhm. ähm, a Da geht es zum Beispiel jetzt zum Hopfen sammeln und anschließend Bierbrauen ähm, oder wir hey. gehen mit ihr auf eine Büffel äh, Ranch und ähm, schauen uns die Büffel an und verköstigen anschließend Büffelkäse. Mhm. und ähm, das haben wir so zu unterschiedlichen Produkten gemacht, ähm, die Menschen gerne mögen und versuchen so, so ein bisschen Genuss und Ursprung zusammenzukriegen. Mm. Ja. ja. Das macht Johanna und dann habe ich noch Tjörven, die schreibt Kindergeschichten mhm. ähm, äh, jeden Monat für einen Blog. Kerstin ähm, denkt sich jeden Monat drei Rezepte aus, weil da bin ich nicht so. Also ich kann kochen, aber sehr pragmatisch. Und vieles ist so was aus ist der da, Hüfte. Was, kann, was
0: muss ich verarbeiten?
1: Ja, erstmal, sowas muss weg. <lacht> ja, genau. Das sieht schon kurz vor Bad aus, ne? Sowas <lacht> muss weg. Und ähm, ja, und ich mache vieles aus der Hüfte. Also ich messe ganz wenig ab. Oh, ja, das ich ist auch. ja für Rezepte echt äh, beschissen. Ne?
0: Ja, kann man <lacht> schlecht nachmachen dann.
1: Ja, genau. Und dann schmeckt es auch jedes Mal anders natürlich, aber naja. Und dann habe ich noch Nina und Nina ähm, ist, macht die Grafiken bei uns. Mhm.
0: Und wen wollt ihr damit ansprechen? Also so wer ist eure Zielgruppe?
1: Zielgruppe sind ähm, Frauen ähm, von, vom Land und aus der Stadt. Mhm. Beide gleichen. Und ähm, Alter ist so zwischen Mitte 20 und 50. Und fünf. Okay. Und fünf. <lacht> <lacht> Nein, und 50. Äh, Im mhm. Grunde, Also mhm. weil ich hat, ich weiß, dass enge Zielgruppen besser sind. Aber ich weiß auch, dass ich nachher zu den ganzen äh, Landfrauen äh, wieder muss und dann sind immer alle sehr beleidigt, wenn ich, äh, ich da mit Altersangaben komme und mm. fühlen die sich ausgeladen. Das sollen die überhaupt nicht sein, deswegen mm. ähm, habe ich die Range da ein bisschen weiter gefasst und ähm, da fühlen wir uns alle wohl mit, ja. Ja. Und das ist auch für mich gut, weil dann kannst du mit dem ganzen Format auch selber ein bisschen älter werden, ohne dass du dir da die Finger dran verbrennst. Also wenn ich mir jetzt keine Ahnung, wenn ich mir das Klimasland angucke und ähm, die machen eigentlich ähm, Formate für bis 30-Jährige und die sind nachher bei alle selber schon Mitte 30 aufwärts. Dann ja, dann ist das ist wie ein Highschool-Film, wo die wo die 16-Jährige Schauspieler oder die Schauspieler sind Ende 20 Anfang 30 und spielen 16-Jährige.
0: Ja 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 ja. Versteh. Creepy. Ja. <lacht> Cre creepy, cringe. <lacht> ja, okay. Ähm, ich wollte noch einmal horchen. Du hast die App schon erwähnt. Mhm. Und ähm, ja, das ist so eine Sache, die ich so richtig, richtig spannend finde, wo ich auch, glaube ich, vielleicht auch was anbieten kann. Und ich dachte, Absolut. das ist für meine Hörer auch spannend, weil ich weiß, dass viele Junglandwirte und Junglandwirtinnen unter meinen Hörern sind. Vielleicht kannst du mal erzählen, was das für eine App ist. Mhm.
1: Ähm, ich erzähle kurz, wie es dazu kam. Oder das noch. Dann kann man es so ein bisschen ähm, nachvollziehen. Und zwar war das im September. Da hat mein ähm, Mann sein Patenkind mitgenommen auf dem Trecker. Und ähm, das war für den Pär ein Riesenerlebnis. Und dann saß der abends hier ähm, alle Mann zusammen beim Armbrot. Und unser Sohn, der hat das jetzt nicht so ganz gecheckt, warum das jetzt was Besonderes beim für den Pär war, dort auf dem ähm, Trecker mitzufahren. Und da haben wir ihm erklärt, naja, man muss ja einen Bauern kennen, um irgendwo mitzufahren. Mhm. Und dann sagte er aber, Mama, du kennst doch so viele Bauern. <lacht> Warum können die dann nicht alle damit fahren? Und dann dachte ich, naja, hm, für einen Dreijährigen ganz schön pleatscht so. <lacht> Warum eigentlich nicht? Und dann dachte ich, das Er fehlt hatte das. sogar.
0: Er hatte jetzt ja, ja, genau. Idee. War,
1: war seine Idee. <lacht> ähm. Und genau, und seine Mutter hat natürlich gleich ein ganzes Geschäftsmodell draus gemacht. <lacht> nein, nein, das ist ja so gewachsen. Ich habe dann gedacht, gut, schnack's mal ein bei Instagram. Vielleicht sind hier ja welche, die gerne jemanden mitnehmen wollen, jetzt vor der bevorstehenden ähm, Maishexelsaison Und vielleicht haben wir hier aber auch welche, die gerne mitfahren möchten. Und ähm, so bringe ich die dann zusammen in Form einer Trecker mit Das habe ich auch getan über 300 Leute miteinander connected und oh. dann war das nachher irgendwie so viel Arbeit und unsere mittlere Tochter war gerade geboren und ganz, ganz viel Nachtschichten hingen da dran, um Leute miteinander äh, zu connecten und dann dachte ich, ey, 2019, da muss es ja auch eine, eine smartere Version geben. Und parallel dazu kamen dann Anfragen, Mensch Julia, kannst du mir auch mal irgendwie jemanden vermitteln, der der mir zeigt, wie man ähm, Rouladen richtig macht. Meine Oma ist leider verstorben und ich weiß nicht mehr, wie es Da waren so ein, zwei Tricks waren dabei und die kenne ich nicht mehr. Mhm. Jemand wollte ganz gerne ähm, äh, auch Leute mit auf den Hochsitz nehmen und und und. Und dann haben wir uns zurückgelehnt und gesagt: So, okay, was macht denn alles den ländlichen Raum aus? Das ist ja nicht nur Trecker mit Fahren, sondern hier gibt es ja ganz, ganz viel. Also Sprachen und Handwerk und ähm, Jagd und Küche und was weiß ich. Und so ist die Idee der App aufs Land entstanden. Und dann ging es ja los. Ne? Ich hatte ja, keine Ahnung, 3,50 in der Tasche <lacht> und relativ schnell gemerkt, dass du es vom Elterngeld jetzt nicht bezahlen kannst. <lacht> und vom Kindergeld, das reicht <lacht> nicht. Und dann, ähm, ja, dann ging es los. Dann habe ich erst noch von der Idee erzählt. Dann gab es ein Crowdfunding. Das war ganz erfolgreich. Und, ähm, dann Läuft so ein
0: Crowdfunding ab? Also was muss man dafür alles suchen? Man braucht alles?
1: ein Video. Das muss mhm. auch ziemlich gut sein, wo man die Idee erklärt und das dann hochlädt. braucht man so ein paar Fotos und ähm, man muss das halt gut verteilen, also teilen im Sinne von äh, auf, auf Social Media teilen und mhm. uh, WhatsApp und, und, und. Und dann halt einfach Leute gewinnen, die sagen, ja, coole Idee, schmeiße ich was mit im Pott, ohne dass die was äh, zurückbekommen, beziehungsweise ja. wenn, dann kriegen sie ja ein Goodie oder so dafür, also was sie sich dann entsprechend ausgesucht haben, ja. Mhm.
0: Wie viele Leute brauchtest du dafür, um das so ins Rollen zu bringen?
1: Insgesamt haben, sind 23.000 Euro zusammengekommen. Oh. Ja, und mit diesen 23.000 Euro bin ich ja losgelaufen, wie, wie King Louis hier, die Dorfstraße <lacht> runter und sagte, so, jetzt hauen wir hier mal richtig auf den Putz. Jetzt, haben wir und, äh, jetzt machen wir eine richtig krasse App. Und dann... Ähm, ja, da hast du dich so ein Preisgar bisschen... Rum... angeguckt, gesehen, ja, gar nichts. es war total schwierig. Ich wollte die ganze ähm, Produktion in Schleswig-Holstein lassen. Und ähm, es ist nicht so einfach, einen App-Entwickler zu finden. Also klar habe ich auch irgendwie äh, hier rumgefragt, ne? aber dann kriegst du ja so eine Antworten wie, frag doch mal Kuddel, der macht doch Abriss und IT. ja. <lacht> <lacht> Abriss kann er super, weil ob der jetzt eine App bauen kann, mh, äh, weiß ich nicht und ähm, naja, so ist es dann gekommen, dass ich lange gesucht habe und dann auch äh, fündig wurde und eine Agentur hatte oder immer noch habe, die betreut es ja noch weiter und ähm, da kamen wir relativ schnell irgendwie so auf 90.000 bis 100.000 Euro, wenn das alles irgendwie so schick sein soll, wie, wie wir uns das vorgestellt hatten und das war natürlich eine richtige Hausnummer. Ne?
0: Ja, Wahnsinn, man, ja in diesem Bereich ja. kennt man sich einfach überhaupt nicht aus mit den Preisen.
1: Nee, und ich wollte aber auch nicht zur Bank gehen und ähm, dann habe ich halt lange überlegt, was ich machen kann und dann hat sich das ergeben, dass ich äh, tatsächlich Fördermittel bekommen habe. Also ich habe Liedermittel äh, beantragen können, mhm. das äh, läuft hier über die Aktivregion Nordfriesland-Nord. Und ähm, da war es so ein Modellprojekt in dem und da konnte ich mich sehr umfänglich darauf bewerben und habe aber auch eine sehr umfängliche äh, Unterstützung bekommen in Höhe von, kann ich dir so sagen, warte, 55.000 Euro.
0: Jawoll. Okay, und damit konntest du dann alles äh, umsetzen? Dann ja. hast du alles, was du brauchst?
1: Mhm, damit konnte ich dann loslegen und umsetzen. Und ach, dann kommen ja so neben Ne, Dann brauchst du noch, wie ist es mit Markenrecht? Oh, Markenrecht, habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Ja, ha. <lacht> <lacht> Oder, dann brauchst du irgendwie eine Datenschutzerklärung, aber eine, die wasserfest ist. Und mhm. dann brauchst du dies und das. Also du musst, brauchst ganz viele Sachen, die ich natürlich überhaupt nicht einkalkuliert hatte. Ne?
0: Mm. Deswegen, wenn
1: mich jetzt irgendwie Gründer anschreiben, dann äh, bin ich da immer auch sehr dankbar, das Wissen weiterzugeben, weil da ja wirklich ja. Äh, ja, da kann man viel Geld sparen, wenn man da ein bisschen untereinander spricht. Und deswegen setze ich mich da auch in dem Bereich viel ein und gucke, dass äh, man sich dort auch untereinander vernetzt.
0: Mm. Finde ich eh voll wichtig, dass man unter den Gründerinnen das Wissen teilt. Ich dachte mir, soll es ich mit meinem Ding gestartet habe, dachte ich so, ich habe gerade das Gefühl, ich muss alles ergoogeln. Wie gründe ich ein Startup? Wo muss ich was Boah, einreichen? So und da mhm. denke ich mir so, kann man das nicht irgendwo mal einfach erklären?
1: Ja, mhm. wir waren gerade beim Wirtschaftsminister und da, ähm, da kam auch raus, dass äh, er dann zu uns sagte, wieso? Wir haben doch extra eine Riesenplattform, die wird äh, gefördert mit äh, 6,9 Millionen ähm, äh, zum Thema Gründen in Schleswig-Holstein und ähm, ja, also, Google kannte die jetzt nicht. <lacht> und die saß da nachher und kam mir selber so dumm vor, weil ich dachte, oh Mann, warum hast du die nicht gefunden? Aber ich war mit vier anderen Gründerinnen da und die ja, sagten ja. auch alle, ey, wir wussten das auch nicht. Ähm, also, ja, es ist immer eine Frage der Zielgruppe und, und wie man wen erreicht und, ja, schwierig. Ja. Jetzt wissen wir davon, jetzt vernetzen wir uns mit denen. So ja. <lacht> Long, story short.
0: <lacht> so, also dann stand jetzt die App und wer kann da mitmachen bei dieser App.
1: Mhm. Die App richtet sich an alle, die Bock haben, irgendwie Wissen weiterzugeben oder was zu zeigen oder ein Erlebnis zu schaffen. Also das können Landwirte sein. Das können aber auch kann ja auch hier meine Nachbarin sein, die fließend Plattdeutsch spricht und ähm, gerne sich über über einen Austausch freut und äh, sich freut, wenn sie das irgendwie weitergeben kann die Sprache. Es kann aber auch sein, äh, wenn du gerne Weihnachtskekse online backst oder so mit, mit einer größeren Gesellschaft. Ähm, durch Corona haben wir ja das ganze Online-Thema auch nochmal mitdenken müssen. Ja. Ähm, sonst hätten wir gar nicht loslegen können. Ne? Ja. Und ähm, ja, also unser, unser erfolgreichstes Produkt bis heute nach wie vor ist, ähm, sind unsere Weinverköstigungen gewesen. Wir haben aus ja, der ja. Not heraus äh, mit meinem Kumpel Henrik Schweder nach Pfalz zusammen ähm, Online-Weintastings angeboten und ich hatte das Gefühl, es war Corona und alle hatten Bock auf Wein zu Hause. <lacht>
0: warst auch ohne Corona Bock auf Wein.
1: Ja, habe ich auch. Und Aber da besonders, äh, ja, stimmt schon. Da besonders und das war das war richtig cool. Da saßen wir teilweise mit 500 Leuten vor dem Bildschirm. Ne? Und 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 alle hatten Ruhe und Muße und äh, Bock, sich was anzuhören. Henrik hatte vorher Videos aufgenommen bei sich aus der, von der Weinlese und wie es bei sich zu Hause aussieht und welche... Wir haben aber auch so über Themen gesprochen, sowas, was ihn gerade bewegt, welche Themen liegen gerade oben auf, Hofübergabe oder auch ähm, welche Rebsorten baut man an, das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Schnack und ja. ähm, wie ist es mit Pilztoleranz und so, also das war schon, ähm, war schon echt cool.
0: Und wie läuft das dann ab? Funktioniert das so ein bisschen so wie, ich wollte jetzt gerade schon sagen, so Tinder? Man muss irgendwas erst swipen, man muss sich irgendwo eintragen oder muss es irgendwo ein Match geben? Muss man irgendwas zahlen? Nee. Nee, also geil, muss ich...
1: Ja, kann man. Ähm, mhm. Also, es ist eine Deutschlandkarte und da kann man, oder nee, es ist, man kann sich einmal eintragen als Anbieter und mhm. dann gibt es eine Deutschlandkarte und da wird dann das eigene Angebot angezeigt und dann kann ich als, ähm, als Endkunde kann ich dann draufklicken und das per PayPal oder was auch immer, ähm, alle möglichen Zahlungsarten, außer Rechnung, äh, kann man dann, ähm, dort so buchen ja mm, und dann okay. machen wir das ganze Backoffice und also vieles läuft ja automatisch weil ich wollte die Leute ja nicht mehr händisch miteinander connecten <lacht> ähm, aber
0: und die Leute bieten dann zum gewissen Zeitpunkt ein gewisses Erlebnis an und ich kann dann schauen, ob ich an genau. dem Tag dafür, ah ja,
1: okay. Genau, und das ist aber auch aktuell die Herausforderung, weil in der Landwirtschaft kann ich ja nicht sagen, am, am 17. September haben wir Sonne und da, da wollen wir raus und, äh, und Weizen drillen. Ne? Also das, ähm, das funktioniert ja so nicht. Ja. Und da sind wir gerade dran, das ganze Buchungssystem und alles weiterzuentwickeln, dass man das auch ähm, terminungebunden anbieten kann.
0: Ah ja. Aber ja. es geht schon mehr um das Erlebnis als jetzt um die Hilfe, die dieser Mensch sein könnte. Also nicht, dass man irgendwie diese ja, genau. ausnutzt, so, ne? so nach dem Motto: hier. Kartoffeln sortieren äh, steht an, wer hat Bock? Und dann sitzt man da irgendwie acht Stunden und muss Kartoffeln sortieren.
1: Ja, kann ähm, man schon, aber da muss okay. man trotzdem einer Zeit nehmen und den Leuten das ein bisschen erklären, warum man das macht. Und mhm. ähm, das, was für uns so normal ist, ist für andere aber wiederum was ganz, ganz Besonderes. Ne? Darf man mhm. nicht vergessen, wie viele Leute nehmen sich Urlaub, um Mähdrescher
0: zu fahren. Also. Ähm, <lacht> <Trotz auch. lacht> bei euch auch, ja. Ja, ja okay. Wann habt ihr eigentlich gegründet, um das mal für Corona irgendwie zu wissen? War das so mitten im Corona oder kurz vorher?
1: wirklich zum Lockdown, natürlich. Also oh, da für nein. Timing habe ich echt ein Gespür. Also äh, im, no im November 2020. Ja. <lacht> das ist hart. So Wann sonst? Ja, und die ganze App-Entwicklung und so. Ich dachte ja auch, so, so eine Bude zimmert man da in, in einem Monat hoch. Nein, das dauert auch länger. Das ist genau wie jetzt mit dem virtuellen Dorf, wo ich auch dachte, du, im September läuft der Kahn. Wenn ich mir das im Juni überlegt habe, dann kommt das im September. Das wird wohl auch eher Jahreswechsel und da sind wir auch schon sportlich unterwegs. Ich hasse das. Ich hasse ja, das, wenn das nicht so
0: schnell wenn geht. Wenn alles ne? so lange dauert. <lacht> Wer darf sich denn jetzt alles eingeladen fühlen? Also Personengruppen oder nur Einzelpersonen, ähm, Kinder?
1: Von über bis. Also die App aufs Land ist für alle gedacht, ähm, vor allem Einzelpersonen, die mal so ein so Deep Dive, sagen wir ja, im Marketing machen möchten. Ähm, also mal tief eintauchen in ein Thema. Es können aber auch Gruppenreisen ähm, stattfinden, es ist Familienausflüge, also von über bis alles dabei.
0: Und wenn ich jetzt ein Landerlebnis hochladen möchte, muss ich dann euch irgendwas zahlen als Mitgliedschaft oder wie funktioniert das?
1: Also du bestimmst selber deinen Preis, was du haben möchtest. Ah ja, okay. Und dann, es ist es ähnlich wie bei Airbnb Experience oder so, dann werden 20% Provision draufgeschlagen und dann steht da in deinem Anbieterfeld, was der Endpreis sein wird. Mhm. Und diese 20% Provision, ähm, die gehen dann an uns und ja, davon ähm, kann ich in manchen Monaten Simons äh, Stelle zahlen. <lacht> nicht, nicht in allen, also ähm, zum... Zum Überleben reicht es aktuell noch nicht. Ähm, ja. Ja, einfach weil zu wenig Angebote da sind. Und, äh, und dem, ja, da müssen wir noch ein bisschen müssen, müssen wir noch ein bisschen ran. Da haben wir auf jeden Fall noch Kapazität und Potenzial. Auch, ähm, auch bei den Landwirten vor allem. Die haben natürlich, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn jetzt Ernte ist, dann ist das Letzte, woran du denkst, oh, da möchte ich immer noch mal ein Erlebnis einstellen. Ne? Sondern da müssen wir dir so ein bisschen auf die Finger patten und sagen, ja. Denk dran, kannst du machen. Ja. Du musst auch nicht immer jemanden mitnehmen. Auf, das kann, man kann auch mal jemanden abstellen am Feldrand oder es einfach nochmal kundtun, dass man da gerade was macht. Und ja. die Bereitschaft ist ja immer nur da. Ne? Und den Service, den übernehmen wir auch. Also wenn da jemand komplett technische Probleme hat, das, das
0: macht Simon in einer... Engelsgebild. Leichtigkeit Engelsgebild. Okay. Bietest du denn auch was an? Kann man was mit Julia machen oder hast du mal was angeboten? Mhm. Ja,
1: immer, immer alles mit Alkohol, ne? Also, <lacht> <lacht> ich sag das jetzt so lapidar, ich still ja seit zwei Wochen nicht mehr, deswegen gibt es jetzt nächste Woche Weinfest. <lacht> nächste Woche ist tatsächlich Weinfest bei uns, einmal virtuell und einmal ähm, hier bei unserem Garten richtig. Doppelt gemoppelt, hält äh, 50 Leuten. Ja, dachte, wenn der Winzer schon mal hier ist. Und dann, ähm, das biete ich mit an und ja klar, immer mal wieder ähm, bin ich da schon gerne dabei. Vor allem bei den Verbrauchertouren, die wir jetzt ausgeklümmelt haben. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall sehr gerne mit dabei sein. Da haben wir auch eine Korndistillerie mit dabei und Bierbrauen. Und ähm, nachher, wenn das mit dem Corona ein bisschen lockerer wird, ähm, wollen wir auch in eine Bäckerei und mm. vorher zu einem Weizenbauern und so. Also schon, ähm,
0: wir schon viel vor.
1: und yeah paar Sachen sind so geil, da möchte ich natürlich auch gerne dabei sein. Ne?
0: <lacht> so, bei all den Projekten, die du machst oder die mhm. Bereiche, in denen du arbeitest, was ist so aktuell dein Hauptbusiness? Wo mhm. geht am meisten Zeit rein? Äh, am meisten, also
1: halb, halb. Äh, am meisten Zeit geht in, äh, in den Blog. Mhm. Nach wie vor ähm, mit allen drum drumherum, Koordination, äh, Angebote schreiben, da, also dieses ganze Backoffice, was man ja sonst nicht sieht. Ne? Mhm. Ähm, so ein bisschen Redaktionsplanung. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ähnlich wie du auch äh, Menschen helfe bei diesem Internet. Ähm, bei diesem ja, ja. in diesem Internet sich so zurechtzufinden und äh, da gut anzukommen und da helfe ich einem äh, einer Rinderzuchtorganisation und einem, äh, einer Biogasfirma mhm. und jetzt kommt demnächst noch ein Großprojekt hinzu, was ganz, ganz viel Zeit fressen wird, äh, aber im positiven Sinne, da freue ich mich wie Bolle drauf.
0: Darfst du davon schon erzählen? Äh,
1: das weiß ich gar nicht, da muss ich morgen nach <lacht> Münster fahren und das uh. muss ich jetzt mal abchecken, wie da die Sprachregelung ist. Äh, ja. Aber das wird ähm, mit dem Landwirtschaftsverlag sein, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das ist tatsächlich ein sehr lang gehegter Traum. Und ähm, ich, ja, da haben wir jetzt letzte Woche Bescheid bekommen, dass der jetzt äh, in Erfüllung geht und ja, dann ähm, ich schon mal da sehr viele, sehr viele von profitieren werden. <lacht> und Vor allem schon jüngere drauf. Menschen.
0: Okay. Bin ich noch jung? Ähm, noch jünger. <lacht> <lacht> Okay, ja. Ähm, kannst du uns sonst noch irgendwas verraten, wo wir dich äh, überall verfolgen können? Also, du bist einmal auf Social Media als Deichdirn.
1: Ja, verfolgen jeden Morgen auf der B5, ne? <lacht> zum geht. Nein, äh, äh, genau. Ich bin als Deichdirn äh, auf Instagram und auf Facebook und auf Pinterest und. Wie heißt Bei Snapchat bin ich nicht mehr das, äh, und TikTok auch. Es ist mir zu hektisch, ehrlich gesagt. Ich gucke mir das gerne an, aber es ist nicht es ist nicht. Ich darf
0: es eigentlich auch nicht sagen, weil ich äh, in dieser Branche auch, <lacht> auch selbstständig bin. Aber ja, mich packt TikTok auch mm. nicht. Oder ich habe vielleicht eine gewisse <lacht> Angst davor, dass es mich irgendwann packt, dass mm. man dann so Zeit daran verliert.
1: Was mich noch mehr abfuckt, ist Twitter. Das hasse ich. Ich hasse ja, das da einfach. Ich,
0: wieso hast du's?
1: Also erstmal, weil ich ein ästhetischer Mensch bin. Ich mag gerne Bilder. Ja. Das kommt mir über Twitter zu kurz. Dann muss man sich dort kurz fassen. Auch nicht meine Stärke. Und ich mag Twitter nur, also ich mache das, wenn ich Trash-TV gucke. Ne? Zum Beispiel Let's Dance oder ja. den Bachelor oder so. Dann, dann öffne ich Twitter tatsächlich und dann gucke ich unter dem Hashtag, was dazu gerade so kommt. <lacht>
0: Und dazu schreiben Leute was auf Twitter. Ja, das dachte, ist
1: richtig, also das sind richtig geile Pointen dabei. Also, hm. ja, es passt besser als die Sendung dann selber. Hm.
0: Nee, Ich dachte, Twitter ist die reine politische Botschaft. Ich wusste nicht, dass da die Trash-TV-Welt... Dann ist hier Twitter vielleicht doch was für mich. Ja, das
1: ist vielleicht doch, ja. Nee, das ist so richtig, aber das ist dann RTL, Freitagabend leichte Kost, ne? So, ähm... Habe ich aber auch lange nicht mehr gemacht. Ich gucke guck eigentlich nur Let's Dance, ehrlich gesagt. Sonst ähm, gucke ich gar kein Fernsehen mehr. Ja. <lacht> Gott, ey, wissen, jetzt wissen alle Bescheid. Oh.
0: <lacht> ja, wie schön, dass du da warst. Danke. Und äh, heute mit mir diese Folge aufgenommen hast. So, das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Gegen Ende jeder Folge wünsche ich mir ja immer was. Ich habe das ja aber dieses Mal schon direkt am Anfang getan. Also geht ins Kino, geht ins Museum, setzt euch wieder in ein Konzert und äh, schaut nochmal zurück, für welche Ernte ihr dankbar seid. Ähm, diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen, die für irgendetwas dankbar sein können und dankbar sind. Tschüss, bis zum nächsten Mal.